0: RSA Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Hallo zusammen. Wir sind wieder unterwegs. Gemeinsam. Jeden Samstag nehme ich Sie mit in einen anderen Ort im Allgäu. Heute sind wir in Rieden, Irsee und Pforzen unterwegs. Die beiden Gemeinden und der Markt Irsee gehören als Verwaltungsgemeinschaft zusammen. Jeder für sich hat aber seine Besonderheiten, aber auch viel, was sie verbindet. Daher planen die drei gerade ein neues Projekt. Welches das ist, hören Sie gleich.
0: Die Historie, wo kommen wir her, ist durchaus auch wichtig für die Frage der Zukunft und das ist immer sehr interessant.
1: Sagt Herbert Hofer, der ist Bürgermeister in Pforzen. Ja, was hat unsere Vergangenheit geprägt? In Pforzen und Rieden hat das ganz klar das Kloster Irsi das Leben an und dazu mal geprägt. Genau dem Thema widmet sich jetzt ein Projekt in diesen drei Orten. Klosterspuren heißt es. Herbert Hofer, der Bürgermeister von Pforzen, erklärt uns, was da passiert.
0: Da geht es im Prinzip um die historische, Darstellung: wie hat sich die Klosterherrschaft auf die Gemeinden ausgewirkt, insbesondere auf die Gemeinde Pforzen und Rieden, die ja zum Herrschaftsgebiet des Klosters gehören. Und das wollen wir auf zweierlei Art und Weise tun. Einmal haben wir den Herrn Dr. Fischer, den ehemaligen Stadtarchivar von Kaufbeuern, beauftragt, das Ganze wissenschaftlich in Buchform aufzuarbeiten. Und dann wollen wir über einen Weg, weil es soll ja das Verbindende dargestellt werden,
1: einen Wanderweg wird es also geben, durch alle drei Gemeinden. Erste Ideen für eine Route gibt es auch schon.
0: Ja, das wird im Prinzip über Irse beginnend am Kloster, vermutlich dann diese alte Poststraße entlang laufen, die dann in der Hammerschmiede rauskommt. Dann wird man sicherlich auch Leinau einbeziehen und dann über Pforzen Kirche, das Gasthaus, das ja mal ein Zehnstadl war beispielsweise fürs Kloster, dann in Richtung Rieden, wo man dann in etwa zwischen Rieden und Zellerberg rauskommt und natürlich dann auch in Rieden einzelne Stationen dann.
1: Ob das Ganze ein Rundweg wird, der noch über Ingenried führt, ist noch offen. Losgehen soll es jedenfalls dieses Jahr schon. Dass die Gemeinde solche Projekte gut umsetzen kann, hat sie schon mit der Archäologietour gezeigt. Das ist ein Fahrradrundweg bis nach Bad Wörishofen. Der ist letztes Jahr fertig geworden und kommt richtig gut an. Es ist ein besonderes Ereignis, was da auf Pforzen dieses Jahr zukommt. Im Sommer findet hier eine Primitz statt, also der erste Gottesdienst eines frisch geweihten Pfarrers, erzählt Herbert Hofer, der Bürgermeister von Pforzen.
0: Also man muss sehr, sehr weit zurückgehen, bis man wieder mal eine Primitzfeier speziell in Pforzen äh, findet. Und da bin ich schon sehr gespannt, weil das, wie gesagt, ein seltenes Ereignis ist, dass jemand äh, eine Primitz feiert. Und wir rechnen damit entsprechend viel Besucher.
1: Der Bürgermeister freut sich also schon drauf, aber viel zu organisieren gibt es davor auch.
0: Ja gut, bei so vielen Besuchen ist natürlich die Frage, einmal Gestaltung Gottesdienst, aber dann die Primizfeier, wie läuft das Ganze ab, wo kann man das machen? Dann gibt es so Sicherheitsthemen natürlich mit Straßensperrungen, Parkplätze, das betrifft ja die Gemeinde. Aber auch, wie man das Ganze gestalten will, die Einbindung der Vereine, der Helfer. Und da ist natürlich die Gemeinde ein Part und bringt sie entsprechend ein.
1: Ein bisschen Zeit ist aber noch, die Primizfeier findet dann am 7. Juli statt. Ich nehme sie heute mit nach Rieden, Pforzen und Irsee. Da sind wir aktuell auch gerade. Hier wohnen Ramona und Marina Bobinger. Die Schwestern sind begeisterte Musikerinnen, sind auch Mitglied in der Musikgruppe. Die probt aber nur vor großen
2: Auftritten. Zu wenig fanden die musikbegeisterten Irseerinnen, erzählt Marina. Irgendwann haben wir dann einfach entschieden, wir wollen das regelmäßiger machen. Und dadurch haben wir dann angefangen, eben jede Woche zu proben. Und dadurch ist dann der Chor entstanden und ja, hat sich mittlerweile jetzt etabliert im Dorfleben. Sechs Jahre gibt es den Jugendchor Sunrise mittlerweile.
1: Die 14 Mitglieder genießen es zusammen Musik zu machen und sind richtig eng zusammengewachsen.
2: Ja, also ganz besonders ähm, finde ich in unserem Chor unseren, ja schon starken Zusammenhalt, trotz dem großen Altersunterschied. Unser jüngstes Chormitglied ist jetzt in der vierten Klasse und die, Älteste, oder die Ältesten sind wir beide als Chorleiterinnen mit 23 und 25. Also da ist doch ein großer Spread dazwischen. Und ähm, das ist was ganz was Schönes. Es klappt
1: auf jeden Fall sehr gut. Über die Jahre haben sich die Sänger auch immer weiter verbessert.
2: Wir haben ja angefangen nur einstimmig zu singen und singen jetzt mittlerweile teilweise schon vierstimmig. Also es ist für uns schon eine wahnsinnige Steigerung, weil wir ja auch beide keine Chorleiterausbildung haben. Also wir sind ja allein und von dem her ist es einfach unser Bestreben da immer noch besser zu werden, die Lieder noch schneller zu lernen, sicherer in den Stimmen zu sein, ja einfach da an der Präzision noch zu arbeiten. Und unsere Qualität da einfach immer wieder zu steigern und die Zuhörer auch mal wieder mit was zu überraschen. Darum nimmt Sunrise auch immer wieder Popsongs in ihr Repertoire mit auf. Damit
1: gestaltet der Jugendchor die Gottesdienste mit, aber auch bei Taufen durften sie schon dabei sein. So viel Schnee. Da ist es schwierig, zu unserem nächsten Ziel zu kommen. Im Ortsteil Zellerberg, das gehört zu Rieden, da steht auf dem Lindenberg das Ried-Monument, Eine turmartige, weit sichtbare Marienkapelle. Gebaut hat die 1848 Johann Martin Ried. Seine Ururenkelin, Frau Schönberger, kümmert sich heute um das Monument. Der Legende nach wollte Johann Martin Ried verhindern, dass eine Zugverbindung direkt durch seine Felder durchgebaut wurde. Seine Ururenkelin ist sich da nicht zu sehen. Was denken Sie? Warum hat Ihr Ururgroßvater das
3: gebaut? Leider weiß von meiner Familie niemand ganz genau, warum dieses Denkmal entstanden ist. Und Ich habe es da gerade noch mal was gefunden von einer anderen äh, Verwandten. Und Die schreibt, dass die Mutter ihr erzählt hätte, der Großvater, das ist dieser Johann Martin Ried, hätte wahrscheinlich ein Gelübde eingelöst oder als Dank für eine überstandene Krankheit seiner Frau.
1: Das glaube ich eher. Welche Geschichte tatsächlich stimmt, wird wohl ein Geheimnis bleiben. Wie hoch ist denn die Bedeutung für Sie heute noch?
3: Also für mich hat es schon große Bedeutung, weil ich denke, er hat sich da was errichtet, hat, muss ihm ja doch sehr viel bedeutet haben. Und ich denke halt, das sind wir ihm schon schuldig, dass wir das Denkmal weiter pflegen. Ich gehe auch oft darauf und es ist ein wunderschöner Ausblick von da oben. Wenn man die Berge sieht, kann man die ganze Alpenkette sehen. Wenn Sie dort oben sind,
1: fühlen Sie sich dann Ihrem Ururgroßvater nah? Ja, schon, schon, gell? weil das, wie soll ich sagen, das ist das
3: Einzige, was es ist, mit dem Mann verbindet, also dieses Denkmal. Das ist halt
1: irgendwas ganz
3: Eigenartiges, was er da geschaffen hat, also schon, also ich finde, was Großartiges und wenn man sowas hat, muss man es auch pflegen. Gell?
1: Und das macht die Familie Ried, hoffentlich noch in vielen weiteren Generationen. In Irsee gibt es viele Künstler, bei einem haben sich manche vielleicht schon gefragt, ist das überhaupt Kunst oder kann das weg? Bei Peter Müller zum Beispiel. Der macht nämlich Kunst mit Schrott. Vor allem Metall und Eisen haben es ihm angetan.
4: Ja, Was ich am Metall eigentlich gut finde, ist, wenn man mit Fundteilen arbeitet, dass man die zusammensetzen kann. Und aus den Fundteilen kann man auch äh, irgendwelche Bezeichnungen, Namen herausentwickeln oder ableiten. Und dann zweitens Eisen kann man auseinandernehmen, kann man wieder zusammenschweißen. Das kann man schmiedetechnisch verarbeiten, verändern dir, das geht bei Stein zum Beispiel nicht, wenn sie sich da einmal verhauen haben, kannst sie das Teil wegschmeißen und beim Schrott oder beim Eisen kann es eigentlich nur besser werden.
1: Ja, so vielfältig haben sie über Eisen vielleicht noch nicht nachgedacht. Aber so entstehen bei Peter Müller aus ausrangierten Industrieteilen plötzlich Frauenkörper oder Tierfiguren. Und was ist zuerst da das Schrottteil oder die Idee, wofür man es brauchen könnte?
4: Ja, beides. Also meistens sieht man sofort, wo man es einsetzen kann. Aber es gibt halt auch Teile, die interessant aussehen. Die tut man sich halt auf die Seite und irgendwann kann man die dann mal gebrauchen. Oder es fällt einem später dazu was ein. Oder sie finden ein anderes passendes Teil dazu und dann gibt es dieses oder jenes.
1: Auch Rost hat er für sich entdeckt. Den verwendet Peter Müller nämlich, um damit Bilder zu drucken.
4: Die Bilder nennen sich Rostmonotopien. Aus dünnem Eisenblatt werden mittels einem Laser Motive ausgeschnitten und die drücken vereinfacht gesagt auf Stoff, Papier oder auf irgendwas anderem ab.
1: Das Verfahren dafür hat er extra entwickelt und bisher gibt es keinen anderen Künstler, der das so macht. Dieses Jahr hat Peter Müller aber ein besonderes Projekt im Blick. Und zwar zusammen mit seiner Tochter. Die ist Designerin in Kempten. Dann soll weicher Stoff auf hartes Eisen treffen.
4: Ja, was Besseres kann man ja nicht haben. Gegensätze sind eigentlich das Beste auch in der Ausstellung. Weil jeder in seiner Arbeit am besten zur Wirkung kommt. Aber die Gegensätze machen es halt aus.
1: Klingt spannend. Im Frühjahr oder Sommer wird es dann soweit sein. Liebesgeschichten zum Schmachten, Drama oder Szenen, die so komisch sind, dass sie Bauchweh vom Lachen haben. Theater ist was, das uns berührt und wo wir gerne mal einen Abend verbringen. Theater spielen ist, das traue ich mich jetzt mal zu sagen, noch besser. Die Martina heißt, die ist bei der Theaterkiste Pforz in Leinau. Für sie ist das wie eine Familie. Und so bist du auch dazugekommen, oder? Wie war das, Martina?
5: Ja, ich bin eigentlich zum Theater gekommen durch meine Mama, die selber Theater gespielt hat, dann auch erster Vorstand ganz lang war. Und ich würde mal sagen, wir sind da einfach mit aufgewachsen im Vereinsleben. Ich kenne ganz viele Stücke von früher, wo ich vielleicht so neun, zehn war, die ich dann schon angeschaut habe. Ich glaube, selbst da sind mir jedes Jahr oder jede Aufführung dann mitgegangen. Und ja, dadurch bin ich dann eigentlich selber zum Theaterspielen gekommen.
1: Da liegt schon im Blut und das setzt sich jetzt auch irgendwie in der eigenen Familie fort. Auch dein Ehemann ist gleich eingespannt worden.
5: Das war eine ganz eine witzige Sache. Wir hatten ein Stück und da ist mal kurzfristig sind ein paar ausgefallen. Dann war fraglich, ob man an dem Wochenende spielen kann oder nicht. Und unser Spielleiter, der hat mich dann gefragt, ja, ob ich es mir denn nicht vorstellen könnte, kurz in, am Wochenende eine Rolle zum Schlüpfen und er hat dann noch ich fragte ob mein Mann nicht auch bereit wäre, das zu machen und so ist mein Mann eigentlich dann zum Theater gekommen.
1: Und es hat ihm offensichtlich gefallen, er ist nämlich geblieben. Die Theaterkiste spielt übrigens hauptsächlich Komödien und 2021 wird der Verein 50 Jahre alt und da wird natürlich dann auch gefeiert. Und wir sind jetzt am Ende von Land und Leute angekommen. Nächste Woche nehme ich Sie mit nach Oberstaufen. Und die ganze Folge Land und Leute, die können Sie natürlich auch als Podcast nachhören, wann und wo Sie wollen, auf rsa-radio.de.